0: Hallo Leute, willkommen an Bord von Folge 25.com Live, Podcast zusammen von Olli und mir, Steffen, der gerade mal alleine spricht. Keine Angst, Olli kommt später noch dazu. Das ist nur ein kleiner Einsprecher für ein Interview, was wir gehalten haben mit Oliver Brock, Doc Brock genannt, einem Fliegerarzt, mit dem wir schon mal seit längerem sprechen wollten. Dieses Interview ist am Ende 40, glaube 45 Minuten lang geworden, so dass wir eigentlich in dieser Folge nur eben das Interview veröffentlichen werden. Vielen Dank für eure Geduld, dass ihr euch so lange immer noch sozusagen am Ball geblieben seid. Die Episode hat jetzt auch mal wieder ein bisschen länger gedauert, bis sie sozusagen aufgenommen wurde. Heute ist der 18. März abends und der Grund dafür ist ziemlich simpel, ich habe wie er vielleicht der Presse, also wirklich, man kann es ja dem ja nicht mehr entgehen, enorm hat. Ich habe relativ viel Freizeit, leider gerade, weil meine Flotte praktisch fast im Stillstand steht. Es gibt noch einige wenige Flüge, die nach Bangkok unternommen werden und dann zurückkommen, aber dann steht meine Flotte. Mein nächster Einsatz wird irgendwann Ende April sein, vielleicht auch früher. Ein Simulator, den ich dann brauche, aber sonst steht nichts im Plan. Ich habe zwar viel Zeit, aber Olli hat, überhaupt keine Zeit, weil Fracht ist gebraucht wie noch nie, da wird geflogen ohne Ende, das heißt, den erwische ich irgendwie kaum, vielleicht werde ich mir mal ein anderes Format überlegen müssen, während ich ähm, ein bisschen mehr Zeit habe und Oli gar nicht, vielleicht keine Ahnung, holen wir mehr von euch mit an Bord, ich weiß es noch nicht, sind wir noch am Überlegen, auf jeden Fall haben wir jetzt ein Interview aufgenommen, es ist mit ähm, ja, wie gesagt, einem Pleaser aus Hamburg, den ich schon ein bisschen länger kenne und Hört doch einfach mal rein, vielleicht gefällt es euch und äh, das Thema Covid kommt da auch ganz kurz vor, ist aber überhaupt nicht das Hauptanliegen dieses Gesprächs gewesen. Viel Spaß, habt äh, viel Freude dran. Tschüss, bis gleich. Und dann heiße ich jetzt Doc Brock willkommen in unserer kleinen, ähm, ja, Podcast, wie nennen wir das, uns einige kommt Fly, ist das flieger
1: ja, sozusagen. Ja. Hallo, hallo, hallo Olli. Hallo, guten und, Abend. Und hallo Olli. Ja, äh, hallo Steffen und hallo Olli. Es wird sehr lustig mit den Namen. Ich äh, hoffe, äh, dass es okay ist, wenn wir vielleicht Bock sagen. Äh, ich glaube, das wird ein paar Verwirrungen äh, vielleicht weniger dann geben. Ja,
2: genau. Sonst machst du da noch ein bisschen ärztliche Beratung, Olli. Und das ja, ist alles fein. Und ich erzähle was zum Cockpit von der Triple Seven wovon ich äh, auch nur ansatzweise ein bisschen was weiß, aber nicht, natürlich nicht besonders viel.
0: Ja, vor allem, ich finde das gerade toll. Also, also an liebe Gemeinde, die jetzt zuhören, wir haben jetzt zum ersten Mal so einen richtigen Akademiker in unserem Podcast. Ne? Oh. Ja, doch. Und zwar ist ähm, hier Oliver Brock, genannt Doc Brock, ist ein Fliegerarzt aus Hamburg. Der hat äh, überall mal reingeschnüffelt, weiß ich. Ich kenne ihn auch persönlich. Wir haben einen kleinen Fliegerstammtisch in Hamburg, wo wir gelegentlich uns mal, äh, ja, also auch sozusagen bei Bierchen begrüßen können. Und ähm, ich weiß, du machst so unheimlich viel. Ich, ich sage immer, wenn ich von dir rede, wenn einer ein neuseeländisches Medical haben möchte für sein neuseelischen Pilotenschein, dann ja. muss er dich an dich wenden. Oder ja. wenn, er, wenn er auf Bohrplattform arbeiten möchte. Ne? Ja. Sowas
2: zum Beispiel. Also ganz kurz. Äh, ja, mach, erzähl Abriss. doch mal
0: ganz kurz. Ja. Kurzer
2: Abriss. Ich bin äh, Facharzt für Allgemeinmedizin, habe eine ganz normale Hausarztpraxis im Norden von Hamburg, äh, mache aber auch schon seit über 20 Jahren Flugmedizin. Ähm, habe da angefangen, als ich mal zwei Jahre bei Lufthansa selbst gearbeitet habe und habe mich dann nachher damit auch selbstständig gemacht. Macht das also mit großem Vergnügen, mit Spaß. Nebenher noch ein bisschen Arbeitsmedizin, aber eben auch diese Specials wie zum Beispiel offshore untersuchungen wo die Leute dann mal auch nur so ein Medical brauchen. Ähnlich wie ein Pilot, nur dass sie halt auf irgendeiner Bohrinsel rumsitzen oder auf einer Windkraftanlage oder so. Das ist auch ganz spannend. Und nebenbei, ich bin selber auch Privatpilot seit, oh, weiß ich nicht. 1982, ja, kommt hin. Oh, okay. mit, ja, ja, mit ein bisschen Pause und bin auch heute noch fliegerisch äh, gerne aktiv äh, hier in der Bremen FRA, da ich ab und zu mal rum bin im großen Fliegerclub hier in Hamburg, auch im Vorstand. Und ja, freue mich des Lebens. Zum einen im Flieger hat es leider noch nicht gereicht, aber man muss ja noch Ziele haben. Keine Sorge, habe ich auch nicht. Also Ja, und das wollte ich noch kurz sagen. Mein, mein äh, medizinisches Hobby ist eben die Flugmedizin. Und deswegen habe ich mich da auch so ein bisschen mehr noch mit befasst und habe dann eben nicht nur die Zulassung für europäische Medicals, sondern auch noch für australische und für neuseeländische Medicals gemacht. Das hat sich zufällig ergeben. Aber okay. ist interessant und spannend, auch die Systeme zu vergleichen. Das ist ähnlich wie zwischen verschiedenen Fluggesellschaften oder Management-Optionen. Äh, ähm, was die Sicherheitsdenker angeht oder so. Das ist bei den verschiedenen Ländern und Kontinenten tatsächlich auch ein bisschen unterschiedlich.
0: Mich würde eigentlich nur interessieren, wie oft kommt denn so ein Neuseeländer zu dir hin oder ein Deutscher hin und will in Neuseeland fliegen?
2: Ja, öfter als man denkt. Also tatsächlich äh, ungefähr, boah, schätze mal, ein bis zweimal im Monat kommt das wohl vor, neuseeländisch oder australisch. Das sind manchmal... Ähm, Leute von dort, die zum Beispiel ähm, einen Hubschrauber auf einer vip yacht fliegen. Diese Yacht liegt halt zufällig gerade im Mittelmeer und der braucht neuseeländisches Medical. Also es ist für ihn kürzer natürlich, kurz nach Hamburg zu fliegen, ah. Medical machen und wieder zurück. Ja, es ist dekadent, aber es ist tatsächlich so. Ja, und läuft halt dann. Ja. Und äh, ich habe aber auch einige Deutsche, die dann in Australien oder Neuseeland entweder fliegen lernen wollen oder auch einen Job kriegen. Ich habe auch schon jemanden gehabt, eine aus, äh, österreichische Fluglotsin, die dann nach Australien gegangen ist, um dort Flieger zu lotsen. Ganz spannende ganz spannende Schicksale dabei. Ja, hört sich jetzt nicht so <lacht> schlecht an, also Elbert.
0: Ne? Ja, aber vor allen Dingen, du bist ja vor allen Dingen bei uns hier in den Podcast reingekommen, weil du uns natürlich so ein bisschen unseren unfachmännischen Geschwafel über Fliegerärzte und wie wir mit denen umgehen, so ein bisschen zugehört hat. Das hat ja wahrscheinlich so ein, so ein bisschen in die Magengrube gedrückt und hast dann auch gleich Kommentare geschrieben, weil du uns interessanterweise auch zufällig gefunden hattest. es mhm. fand ich sehr auch spannend, weil ich hab, wir haben ja nie darüber geredet, dass obwohl wir uns persönlich kennen, dass wir diesen Podcast machen und äh, und dann, hast du, dann haben wir gesagt, wir müssen mal mit dir reden. Und ähm, vor allem, ich glaube, als wir damals da, ähm, als du, du dich da reingegrätscht hast, war das ja, diesen leider traurigen Fall von dem German Wings Crash, dem mhm. Suizid sozusagen. Ja. Und ähm, und äh, was das bei uns in der Pilotengemeinde ausgelöst hat, da die ganzen Regelungen, die ganzen Änderungen, die da passiert sind, okay. ähm, dass wir so ein bisschen gesagt haben: Okay, jetzt ähm, wird man noch so, wird man noch so ein Vertrauen zu seinem Fliegerarzt haben, wenn der jetzt noch versucht, seine Psyche zu durchleuchten und daraus irgendwas, was man ja dann nicht so so handhabt ist. Ne? Also wenn ich wenn ich okay. einen falschen Herzping habe oder ein Blutwert kaputt ist, dann kannst du sagen: Hier, guck mal. Aber wenn du jetzt irgendwie Denkst so, ich bin komisch und mir geht's nicht so gut und ich bin gar depressiv. Ähm, mhm. äh, wie, wie begegnet so ein Fliegerarzt diesem Vertrauensverlust vielleicht, der, der, den man so als Pilot haben könnte?
2: Das Wesentliche ist im Grunde genommen, dass man so ein bisschen auf beiden Seiten glaubwürdig ist. Das heißt, der Pilot hat seine Erfahrungen im Cockpit, äh, in der Regel natürlich immer mehr. Und wer schon ein paar Jahre dabei ist, hat schon mehrere hundert oder tausend Flugstunden auf dem Buckel. Und das merkt man auch. Wenn ein Flugschüler kommt, ist es ganz anders. Der weiß von nichts, der weiß auch nicht die Belastung im Cockpit, was auf ihn zukommen kann. Auf der anderen Seite, als Fliegerarzt ist es immer gut, wenn man selbst auch viel geflogen ist. Entweder selbst geflogen oder mitgeflogen im Cockpit. ist auch immer eine gute Idee. Aber die äh, Glaubwürdigkeit kommt im Grunde genommen so ähnlich zustande wie durch das Vertrauen zwischen normalem Arzt und normalem Patient. Hallo? Ja, ich ja? bin noch da. Genau, super. Ja, Das heißt, man lernt sich kennen am Anfang. Und auch wenn ich einen neuen, normalen Hausarztpatienten habe, dann muss man sich erstmal ein bisschen beschnuppern. Gucken, komme ich mit dem klar? Kann ich dem Dinge anvertrauen? Ist das mein Typ oder habe ich bei dem ein komisches Gefühl? Das trifft übrigens auf beide Seiten zu. Ja. Also auch Piloten sind am Anfang reserviert natürlich und nachher, wenn man sich so ein paar Mal gesehen hat und kennt, äh, klappt das zunehmend besser und man erzählt sich immer mehr auch vertrauliche Dinge und das bleibt auch vertraulich. Das möchte ich nochmal ganz klar betonen. Ich mache das jetzt über 20 Jahre und ich habe alle drei Systeme kennengelernt. Das heißt, ich habe noch die Vor-JR-Zeiten kennengelernt. Steffen kennt das noch. Ja, ja, genau. Ja. Und dann kam JAR und dann kam EASA mit diversen Iterationen, gesetzestechnisch. Und es wurde immer strenger, immer mehr reglementiert. Früher gab es das Medical auf dem Blatt Papier. Konnte man mit Schreibmaschine tippen, wenn man Lust hatte. Und heute müssen wir über ein bestimmtes Programm direkt online den ganzen Kram ans LWA übermitteln. Das ist halt der Gang der Dinge. Ähm, wenn man aber das menschliche nicht außer Acht lässt und ein bisschen mehr mit dem Piloten auch mal besprechen kann, als nur die Blutwerte oder die EKG-Kurve, dann muss ich sagen, hat man eine gute Basis, um miteinander auch in schwierigen Situationen klarzukommen. Schwierige Situation heißt, dass man auch manchmal dem Piloten dann sagen muss, so pass mal auf, hier dein Blutdruck entwickelt sich nicht gerade vorteilhaft.
0: Mhm, klar.
2: Ja, ähm das ist bei der Erstmessung zu hoch über den Limits. Und, ja, da sagt man, okay, ich messe das jetzt nochmal halbe Stunde später, oder einen Tag später, oder zwei Tage später. Wenn das immer noch zu hoch ist, muss man sagen, okay, wir reden jetzt mal hier nicht als Fliegerarzt und Pilot, sondern als Hausarzt und Patient. Und dann erkläre ich, der Blutdruck ist nicht gut, wenn er zu hoch ist, weil das, das und das. Das ist bei euren Triebwerken ja genauso. Da habt ihr bestimmte Limits, die kann man kurz mal überschreiten, aber dauerhaft ist das eben nicht so gesund. Und genauso ist es im Grunde genommen in der Medizin. Wir versuchen dann langsam uns ranzutasten und mit Informationen für Verständnis zu werben. Mhm. Okay. Und da kommt einem natürlich als Fliegerarzt ganz gut zu, zu Passe, auch wie bei euch im Cockpit, die Erfahrung. Ja, Wenn man ganz neu ist, ja dann weiß man einfach noch nicht, dass es anders ist als bei normalen Patienten. Die kommen, weil sie leiden. Der Pilot will was haben von einem, damit er weiter leiden kann im Cockpit. Ja. ja. Ähm, ähm, also es ist eine umgedrehte Fragestellung. Also manche normale Patienten äh, sind kränker äh, oder noch andersrum gesagt, tun kränker, als sie eigentlich sind. Ja. Bei Piloten ist es umgekehrt. Leider Ach, sehr oft. Ja. Ja. Also es gibt ein paar ja. Leute, die sind einfach relativ krank, aber sie tun immer so, als ob sie gesund sind, weil natürlich der Job dran hängt, das ja, Geld ja, klar, verdient, gut. die Familie und so weiter. Und wenn man da so ein bisschen sich langsam rantastet und versucht, auf eine Ebene zu kommen, kann das sehr, sehr gut klappen. Ich habe mehrere Beispiele im Kopf, wo ich auch durch diese vertrauensvolle Zusammenarbeit den Piloten wirklich vor sehr schweren Konsequenzen bewahren konnte. Ich will, es ist jetzt keine Werbung, ich will mir das nicht als, äh, Lohbeeren irgendwo anheften, will ich wirklich nicht. Aber wäre der nicht zum Medical gekommen, hätte er ein Problem gehabt.
0: Du meinst medizinisch?
2: Ja. Ja, okay. Mhm. Genau. Ja. Medizinisch. Natürlich musste er dann erstmal rausgenommen werden. Natürlich konnte ich ihm dann nicht sofort das Medical ausstellen. Und es mussten weitere Aktionen diagnostisch und therapeutisch erfolgen. Aber unterm Strich nachher, ist das alles super gelaufen?
0: Okay. Ähm, wenn du natürlich einen hast, der ähm, psychologische Probleme hat, die kann er sich natürlich dann trotzdem wahrscheinlich wird er das, ja, da bist du auch nicht ja, bereit vor, sowas das, zu entdecken. Ne? Also, natürlich
2: hat sogar der äh, German Beings äh, Verursacher ja. äh, es geschafft mit genug Intellekt ähm, und ja, ein, ein Problem war dass seine Krankheit eben so war, dass sie es verbergen wollte. Er hat es eben trotzdem geschafft, da seine Tauglichkeit zu erlangen und alle zu täuschen. Ja, ja, man okay. kann den Menschen nicht reingucken. Nee. Ähm, was jetzt neu ist, ist bei der Erstuntersuchung für Klasse 1, dass da ein psychologisches Assessment mit ein paar standardisierten Methoden gemacht wird. Fragebögen zum Beispiel. Ach, okay. Das, ja, ich nicht. das, das ja. ist neu. Ja, also Ja, Selbst wenn man jetzt nicht bei der Airline das große Assessment macht, sondern irgendwo privat CPL oder was machen will, dann muss bei der Erstuntersuchung tatsächlich so ein Assessment mitgemacht werden. Nicht durch einen Psycholog, aber durch ein standardisiertes Instrument, Messinstrument.
0: Werden okay. diese Daten dann alle ans LBA weitergegeben und dort dann sozusagen hoffentlich sicher gespeichert?
2: Nein. Und, also oder du,
0: behältst du Daten zurück oder kannst du oder musst du nur Zweifel melden? oder Wie, wie funktioniert das?
2: Also es gibt bestimmte Mindestuntersuchungsinhalte, die sind abhängig von der beantragten Tauglichkeitsklasse und von mein, von dem Alter des Piloten. Mhm. Das heißt und von bestimmten Zeitabläufen. Also alle so und so viele Jahre brauche ich eine Audiometrie, alle so und so viele Jahre brauche ich ein EKG. Ähm, Urin brauche ich jedes Mal beim Berufspiloten genauso wie eine Blutabnahme mit bestimmten Parametern. Ähm, die muss ich zum Teil übermitteln. Also ein EKG muss ich übermitteln. Genauso wie den Antrag, den der Pilot immer unterschreibt, muss jetzt auch übermittelt werden ans LBA, von beiden unterschrieben. Wo dann drin steht, ja, ich habe keine Vorerkrankung. Unterschrift, Datum, puff. Mhm. Ja. Das muss jetzt gleich online immer äh, hochgeladen werden ans LBA. Da liegt es dann. Diese anderen Sachen, Audiometrie, die Werte muss ich übertragen, genauso wie die vom Seetest. Psychologische Test Assessment werden nicht übertragen an der LBA. Da gibt es im Moment noch keine Bedingungen für. Was kommen wird, wahrscheinlich nächstes Jahr, ist die Europäische Datenbank für Medicals, Klasse 1 Medicals und Klasse 3, also Fluglotsen Medicals. Und das heißt, jeder, der irgendwo ein Medical kriegt, landet in einer europäischen Datenbank. Wo dann drin steht, war da und dort, dann und dann zum Klasse 1 Medical Ergebnis fit. Ja, hat es Medical bekommen. Okay. Oder eben auch nicht fit, unfit. Und damit will man eben den Medical Tourismus verhindern.
0: Ähm, ähm, okay. auch in Zeiten des Brexits, ich meine, geht das auch, die, die Engländer waren noch immer federführend bei der medizinischen Sache, so ein bisschen, ne? oder? Täusche ich mich da.
2: Ja, die waren im Grunde genommen für die Liberalisierung immer gut zu haben. Das heißt, wenn es irgendwo darum ging, Standards äh, niedriger zu hängen, da waren sie immer ganz weit vorne. Ja, im, im Gegenteil, im Gegensatz zum Beispiel zu den östlichen Ländern der EU, ja, die eben noch die alte russische Art drauf haben und ähm, ja, die waren immer sehr zentralistisch oder sind es immer noch zentralistisch und sehr strikt und starr. Wir haben also da immer große Zeitvorläufe, wenn wir irgendwas ändern wollen in diesen EASA-Regeln, in diesen Medical-Regeln. Ja, weil alle Member States müssen sich da halt einigen. Und das dauert ewig. Weil die einen sind ganz liberal, die sind jetzt aber bald raus. Und die anderen sind halt super streng.
0: Sind die Geht's wirklich halt raus? Wie, machen die Engländer dann wieder eigene Süppchen? oder?
2: Ich vermute mal ja. Sie könnten theoretisch in der EASA bleiben. So wie Norwegen und Schweiz das ja auch sind. Aber mhm. Ich könnte mir vorstellen, dass die rausgehen, weil sie wollen eben unabhängig sein, frei und alles selber nochmal neu erfinden. Okay. Na, also ich bin immer auf diesen Kongressen und ja, da hört man dann immer so Stimmen von den jeweiligen Kollegen dort. Und ich denke mal, die werden wahrscheinlich so kurz oder lang aus der EASA auch rausgehen. Okay. Oh. Na gut. Äh, also ich kann, ich habe auch nach Dernblings übrigens ähm, ja? war ganz interessant. Ähm, also nochmal zu dem Unfall selber, an dem Tag, wo das passiert ist. Ja. klingelte bei mir abends das Handy. Heiß. Ja? Da waren RTL und ZDF und wir fliegen sie nach Mainz und wollen sie nicht ins Studio und irgendwas sagen dazu. Ja, ich habe einen Teufel getan. Natürlich habe ich da nichts zu gesagt. Das hat man ja erst viel später alles rausgekriegt. Ne? Und mhm. das, da habe ich mich also doch deutlich äh, bedeckt gehalten. Da, da kann man nichts sagen in so einem frühen Stadium, Wie immer bei solchen Sachen. Wie bei ja, dem Unfall. Äh, das, das,
1: das, ne? ja. das hatten wir ja schon mal auch so als Thema. Das ist halt das Schwierige, gerade bei Flugunfällen. Ähm, die Untersuchungen dauern ja immer sehr, sehr lange, bis so ein Bericht veröffentlicht ist. Teilweise auch mal über ein Jahr und noch länger. Und ähm, klar, die Medien wollen dann schnell antworten. Und da gibt es dann immer dann oft auch entsprechende Kommentare, sage ich mal. Aber wir hatten das ja. Thema ja auch in einer der vorherigen Folgen schon. Das mhm. ist, ich, also... Äh, bei 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 den Ärzten, Fliegerärzten, genau dasselbe, als wenn dann sofort irgendwelche Piloten angerufen werden
2: mit, äh, sag mal was dazu. Genau, ganz genau. Das sind dann die Experten, genau. Äh, also kurzum, ich habe keinen, ich persönlich habe keinen Vertrauensverlust jetzt nach dem German Wings Unfall feststellen können. Auch nicht von den äh, professionellen Kollegen, Kock Kollegen von euch. Das ist hm. alles so weitergegangen wie vorher und die sagten, weil sie eben die Profis sind, die wissen, kein System ist hundertprozentig sicher. Das kriegt man nicht hin. Und wenn man ich richtig weiß. böse ist oder krank ja. ist, dann kann man das System immer noch hintergehen.
0: Und ich weiß das schon vor German Wings, Ich ein Kollegen, der, der ging zum Medical hin und da stand in der Scheidung und er so, oh, das ist alles. Also letztens habe ich, hatte ich, mache ich morgens den Kühlschrank aus. ist schon viel los. Hat er so nebenbei erzählt, mhm. viel los. Dann mache ich den Kühlschrank auf. Da habe ich dann abends habe ich die Blumen dann in den Kühlschrank gestellt. Also ja. irgendwas Absurdes, was gar nicht da ja. reingehört. Ne? Ja. Ja. Und da hat der Fliegerarzt sich angeguckt und gesagt, wie wär's jetzt mal mit ein halbes Jahr Pause?
2: Hm.
0: Na, und dann ist hm. er ein halbes Jahr rausgegangen. Kann man sich natürlich auch nur leisten, wenn man eine schöne Flugunfall, also Flug, ähm, hier Fluguntauglichkeitsuntersuchung hat. Ja. Ist ja sowieso hm. etwas, was man haben sollte. Hm. Die hat er dann auch vollumfänglich ausgenutzt, aber so, also das ist so zum Vertrauen des, des ja. Fliegerarztes. Ne? Ganz genau.
2: Der, und so läuft es im Idealfall auch. Also ich habe wirklich viele Piloten, sowohl gewerblich als auch private, da bin ich der einzige Arztkontakt überhaupt. Sonst gehen die überhaupt nie zum Arzt. Und nehmen unsere Untersuchung immer gleich als Anlass für ein Checkup auch gleich. Da machen sie ein bisschen mehr Punktwerte und noch eine Ergometrie dazu oder eine Lungenfunktion, was sonst immer nur bedarfsweise ist. Das finde ich klasse. Wenn mhm. das so läuft, finde ich es ist, richtig gut.
1: Es ist, denke ich, wie du eingangs gesagt hattest, das, das Vertrauen muss halt beidseitig sein. Also, ähm, ähm, so als Geschichte mitbekommen, ähm, beim Fliegerarzt wird ja immer gefragt, äh, ja, äh, ich sag mal, Nikotin, Alkoholkonsum ist ja auch ein mhm. heißes Thema. Äh, wie viel trinken Sie? Ja, ein bis zwei Bier unregelmäßig die Woche. Ja, mm -hmm. lassen Sie das zweite Bier aber besser weg. Ähm, und ich sag mal, jetzt aus einer medizinischen Sicht kann ich das nicht beurteilen, äh, aber wo man dann vielleicht der eine oder andere denkt, naja, was ist mein... Konsum, äh, wie viel ist jetzt normal oder nicht, aber wenn es unregelmäßig ist, denken glaube ich die meisten, naja, also ach, das ist ja noch so ein Limit, wo es, wo man jetzt als normaler Mensch ja. sagt, das ist okay, aber dann, äh, also es wurde halt so der Eindruck äh, übermittelt unter dem Motto, naja, also äh, das ist jetzt kurz vor Alkoholismus, wenn sie das unregelmäßig machen und ja. ähm, das also da kann ich,
2: ich. da kann ich euch sagen, das ist in äh, euro Euroland hier noch <lacht> relativ entspannt. Da gibt es ja auf dem Formular nur die Frage, trinken Sie Alkohol? Wenn ja, wie viel? <lacht> da kann man ja fragen, ja, genau. was man will. Wenn ja. man das gleiche Formular äh, für ein Medical in Australien ausführt, da sind ungefähr acht Fragen. Unter anderem, wie oft in den letzten drei Monaten konnten Sie sich nicht mehr erinnern, was die letzte Nacht passiert war?
1: Oh. Okay.
2: okay, das ist eine der Fragen, die sind gehen wesentlich mehr ins Detail und da muss man dann schon sehr konsequent schummeln, um da nicht aufzufallen. Äh,
0: hm. Aber das äh, man könnte man aber auch so vermuten, dass äh, jede jedes, wie heißt es so schön immer, every warning sign has a story. Ja. Und ja. ja. wenn die solche Fragen stellen, dann stellt sich auch, warum stehen die solche Fragen? Also, genau, gut, ja.
2: Australien, die haben eine andere Trinkkultur. Hm. Die trinken Angelsächsisch, ne? anders, mehr, ja, ist <lacht> ja. So. Und okay. äh, die genau. haben auch äh, Ramp Checks da für den Hausmeister, der irgendwie die Halle fegt, ja. Das okay. ist irre. ja, ja, das ist ganz anders. Ähm, aber die Erfahrung des Fliegerarztes spielt eine große Rolle und natürlich erkennen wir auch Diskrepanzen, wenn einer sagt, nein, ich äh, kriege überhaupt nichts, hat aber entsprechende Zeichen bei der klinischen Untersuchung oder bestimmte Blutbildveränderungen, dann werden wir dem natürlich schon nachgehen müssen. Klar. Na, also da, da gibt es einfach bestimmte Dinge, die man äh, ja, dann matchen. Das muss muss matchen. Klar. Ja. ja,
0: klar. Aber wir haben ja aber auch äh, Drogenkontrollen. Ne? Mhm. Ja, gehen wir mal zum nächsten Thema rüber. Ja. Ne? Wir haben ja auch Drogenkontrollen. Also von der Seite, also Alkohol und Drogenkontrolle heißt es ja bei der Polizei. Und ähm, ich kenne auch einige Kollegen, die da auch schon reingegangen sind und am nächsten Tag dann... In ein Gerät, also das, ne, bevor vorm Einsatz, RamCheck nenntest du, nanntest du das. Ja, ne? Also genau. ne, das haben wir auch bei uns in der Firma, wurde eingeführt. Seit German Bing's vor hatten wir das nicht. Da mag man sich auch rüber streiten, ob das so korrekt war. Ähm, auf jeden Fall wurde ja im Zuge von German Bing's ja nicht nur ähm, generell Alkohol- und Drohnenkontrollen nach Zufallsprinzip eingeführt. Also dass wir äh, in einen Röhrchen pusten müssten. Und wenn das irgendwie anschlägt, dann wird äh, genauer nachgeprüft, was, ähm, wie viel Wert hatte er denn noch, als er jetzt hier zur Arbeit gehen wollte. Aber es sollen ja auch so ähm, nicht nur Drogen, sondern auch Psychopharma Pharma und sowas ähm, ähm, kommen, wie Psychopharmakas getestet werden. Wie, wie, wie kann man das testen? oder ist das, Steht das noch an oder steht das nicht an? Oder?
2: Das könnte sein, dass das noch kommt, ja. Das ist aber dann ähm, wahrscheinlich auf EASA-Ebene geregelt. Das diskutieren die im Moment. Das ist mein letzter Stand. Ähm, Firmen intern können die natürlich machen, was sie wollen. Aber äh, offiziell ist das jetzt noch nicht ähm, Gesetz. Wenn einer natürlich wirklich auffällt, äh, dem der Crew auffällt oder so, das gibt es ja auch schon mal, dass dann der FO sagt... Äh, das ist mir zu heiß, ich sag da jetzt mal draußen Bescheid, weil der Alte doch irgendwie doch ein bisschen torkelig ist. ja dann, aber das ist ja der Alkohol, ne, oder? Das ist nur Alkohol, ganz ja, klar. Ja, klar. Ja. Aber wenn das jetzt negativ ist und der torkelt immer noch, dann wird man auch nochmal den trotzdem rausbitten und noch eine Blutabnahme machen auf Medikamente, Schlafmittel, diese ganzen Sachen.
0: Ähm, kann man das und, denn... Ich, äh, kann man dann feststellen, wenn ich jetzt, sagen wir mal, so ein äh, psycho aufhelle? also ich kenne mich da absolut nicht aus, ne? wenn ja. diese Medikamente, die Depressive, wenn man depressiv ist, äh, nehmen kann, kann man die einwandfrei feststellen? Oder gibt es die ja. so, das ist kann, das, was ich von Kollegen immer höre, so, ja. ah, nee, aber du kannst auch morgens deinen Rosmarin-Tee mit einem Schuss Ingwer getrunken nee. haben und dann...
2: Nee, 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 nee. Das, Achso, sind, okay. das, sind, das sind Bluttests, die wirklich sehr, sehr spezifisch sind. Man kann sogar... Ähm, die Art des äh, Beruhigungsmittels feststellen. Also, keine Ahnung, ob das jetzt Oxazepam oder Diazepam war zum Beispiel. Kann man alles feststellen. Das braucht natürlich eine Blutabnahme. Die, die
1: Schwierigkeit, Entschuldigung, wenn ich mal einhake, ist, dass bei uns zumindest die Drogenkontrollen halt mit diesem äh, Speicheltest gemacht werden. Und, Aha. Ähm, das ist natürlich eine ganz interessante Nummer, weil da, so sagt man zumindest sogar, wie äh, Quaporup am Vorabend anschlägt. Ne?
2: Ja. Ja, das ist muss halt schnell gehen ne? und mhm. ähm, man kann die Leute auch pinkeln lassen, so wie bei der Verkehrskontrolle, nachts, Samstagnacht, mhm. wo sie die jungen äh, jungen Menschen in den aufgetunten Kisten rausziehen und die mal pickeln lassen, ob da eben auch irgendwas drin ist, Amphetamin oder LSD oder sonst was, das kann man alles dann in Urin feststellen. Das müssen natürlich alles valide Methoden sein. Ja, ich glaube, es ist lange, lange
1: Diskussion, weil dieser Speicheltest halt nicht unbedingt so die ja. hochprozentige, äh, gute Trefferqualität hat. Ja. Äh, genau, aber wollte ich wollte jetzt nicht
2: äh, unterbrechen. Nee, es ist ja in Ordnung. Es gibt eben verschiedene Anlässe und man muss ja auch immer sagen, ähm, in der Rechtsprechung hat sich durchgesetzt, ich rede jetzt zum Beispiel auch mal von Lkw-Fahrern oder Berufskraftfahrern, wo im Grunde genommen das Gleiche zutrifft. Wenn der am Wochenende ein Joint raucht, kann er das machen. Er, mhm. darf bloß nicht, er darf bloß nicht im Dienst beeinträchtigt sein. Er darf keine Reste mehr drin haben im Blut oder irgendwie beeinträchtigt sein. darf Blut.
0: ich das auch? <lacht> <lacht>
2: <lacht> 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 Nun ja. Solange du keine Probleme hast und alles irgendwie so, so happy ist. <lacht> also ich
0: weiß ja, dass die Kollegen... Ja, dass die Schöne Kollegen, die neu, die neu anfangen dürfen, hm. äh, die müssen eine Haarprobe angeben. Und ich meine, da ist der, das THC ist das, ne? Das ist doch den Wert, kann man doch noch wochenlang später feststellen, oder nicht?
2: In Haarprobe, ja, richtig. Ja,
0: genau, richtig.
2: Ja. ja, aber da kann man eben auch Kokain und so. Aber das ist schon sehr, sehr aufwendig und äh, da muss genau die Probenentnahme richtig gemacht werden. Das ist schon wahnsinnig aufwendig. Okay. Das ist jetzt aber bei euch firmen intern, muss man dazu ja. sagen.
0: Okay, ja, ja, stimmt.
2: Okay, hast recht. Ja, ähm, genau. Das macht äh, der kleine Charterer in Papua-Neuguinea garantiert nicht. Und leider passiert deswegen natürlich öfter mal was. Oh. Oder in den USA. Da, wird, da ist ja normal, dass die alle laselang irgendwas einwerfen und dann auch tatsächlich äh, unter Drogen fliegen. Das, das ist, ist
0: jetzt kein Vorteil, oder? <lacht> <lacht> Frag du, vorsichtig, also weil wir, da, da hören dir vielleicht Leute mit oder irgendwie sowas, oder? Ja. Also bei Jamaican Airlines, da kann ich mir das vielleicht vorstellen, aber...
2: Ja. Ich weiß nicht, vielleicht klingt die eine oder andere Landung ein bisschen besser. Dass man ein bisschen ah ja, okay. entspannter ist und nicht so ins Pumpen kommt, kurz ja, beim Abfangen. Ja, ja. Sondern ein bisschen ich mich, relaxter Ich erinnere mich
1: nur an, den, an, den, an, den, an diesen schönen Film uh, Flight mit Denzel Washington. Ne? Der hat das Ding doch auch ja. nur vernünftig runterbekommen, weil er völlig zugegründet war.
2: Ja, 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 genau. Schönes <lacht> Ding. Ja, das ist richtig. Ja, <lacht> Spannend also, ist es dann ja auch immer nur mal so als kleine Anekdote. Ich, ich habe ja auch, auch schon als Passagier auch bei euch hinten drin gesessen oder nicht bei ja. euch persönlich, aber so insgesamt. Ja. Und wenn das dann extrem richtig schwieriger äh, Anflug war, weil es unglaublich turbulent war und der Wind genau von der Seite kam und böig war und so weiter. Und dann auch noch ein Go-Around, weil das nicht stabil war und nochmal gelernt Habe ich alles schon erlebt und dann manchmal steht einer von euren Kollegen in der Cockpit-Tür beim Verabschieden wirklich mit schweißnassen Hemd. Ja. Da denke ich über boah, der arme Kerl, der hat jetzt richtig für sein Geld was getan. Wahnsinn. Wahnsinn. Und dem, dem gebe ich natürlich auch noch ein, net, ein nettes Kompliment dann mit beim Rausgehen. Mhm. Ja, logisch.
0: Ja, okay, gut, das war so eine Frage, die uns auch so ein bisschen am Herzen lag, so mit mm. dem Speicheltest, ob das denn geht, wobei ich glaube, wenn der positiv irgendwie anschlägt, dann das nächste, was du als Pilot machst, du gehst hin und gibst eine Blutprobe ab, ne? damit das ja. irgendwie aus dem Weg kommt. wird. Dann geht es weiter und dann gibt es ja. ja
2: dieses tolle Anti-Skip-Programm bei euch, was ja. ihr natürlich dann auch noch in Anspruch nehmen könnt, was leider natürlich nicht jede Airline hat, ja, schon gar nicht genau. die Kleinen, ja. aber das ist eine schöne Sache. Ja, genau. Und das ja. wird auch relativ häufig übrigens in Anspruch genommen, habe ich gehört ah, von meinen okay. Lufthansa ärztlichen Kollegen.
0: Ah ja, okay, mhm. das ist ja gut, gut zu hören. Ja. Dann, ich habe ja noch so einen weiteren Fragenkatalog. Und zwar werde ich immer gefragt von Leuten, die ähm, neu fliegen, also zum oder mhm. neu fliegen wollen, Pilotenschaden mhm. machen. Also die, die klassische Frage geht immer, ich habe Zahnploppen, kann ich damit noch fliegen? Das ist, glaube ich, so ein ja. altes Militärding
2: gewesen. Ja, genau. Das,
0: das genau. war von der Baro, Barodentose war das, ne? Kann das nicht
2: Ja, sein? ja, ja, genau. Ja. Richtig. Äh, früher gab es das Problem, dass die Füllungen. Ähm, die amalgam darunter manchmal ein bisschen Lufteinschlüsse hatten. So, Wenn natürlich dann der Militärjet-Pilot äh, von Null auf Flugfläche 420 in wenigen Minuten hochsteigt, ähm, dann hat sich diese Luft dort ziemlich ausgedehnt und hat zu so enormen Zahnschmerzen geführt. Das heißt, die Militärfliegerei, die gucken wirklich ziemlich genau hin, dass das wirklich gut ist und keine Lufteinschlüsse da sind. Aber in der Zivilfliegerei, Dankdruckkabine, alles nicht so das Thema.
0: Genau, das, so erkläre ich das auch immer. Das ist, äh, das ist so ein altes Militärding und überhaupt... Genau, und das braucht man genau.
2: Nicht. Natürlich darf es bis jetzt nicht so rot sein, dass die Leute ständig Schmerzen haben und es kurz vorm Durchbruch in den Kiefer steht und die auch noch unter Schmerzmitteln stehen oder so. Das geht natürlich auch
0: nicht. Klar, logisch. Ne?
2: Ja, muss ein, man dazu sagen. Ne?
0: Ja, Ich habe hier einen, ein Nachbarskind in der Nähe gehabt, der hat keinen Geruchssinn äh, mhm. gehabt. Und äh, hat ihm der Fliegerarzt, äh, du kennst ihn auch, der Hamburger, der hat gesagt, nö, kann er, kann er, ohne großsinn kannst du fliegen. Also das geht,
2: ja, ne? Das stimmt. Ja. Ich wüsste jetzt nicht, wo man das zwingend braucht. Es ist, wenn nichts passiert, hat man höchst die, die Ausdehnung von menschlichen Gasen in der Kabine, vielleicht auch im Cockpit. Äh, da tut das ja nicht weh. Und ansonsten ist es natürlich nicht schlecht, wenn man äh, es ist besser, sage ich mal, wenn man noch einen ein Sinn mehr hat, den Geruchssinn. Falls man doch mal irgendwas Verkokeltes riechen möchte, irgendwelche Kabelspuren oder irgendwelche, was durch die Aircondition durchkommt oder so, dann ist das sicherlich nicht schädlich.
0: Ist, ist, ist der Geruchssinn vielleicht auch so geeicht, dass man Rauch trotzdem immer riechen kann? Immer, Das kann man ja wirklich extrem gut
2: riechen, Rauch. Ja. wegen. Ja,
0: Und ja. Kann das sein, dass einer, der nichts riechen kann, trotzdem Rauch riechen kann? Oder wenn der Nerv ja, ist, kann, ja, kann, er, kann er nicht ja, lieben, oder?
2: Kann sein, weil wir nämlich auch tatsächlich, man glaubt es kaum, mit der Zunge riechen. Ah, okay. Ja, da gibt es ganz hinten auf der, auf der Zunge gibt es auch noch so ein paar Papillen, die können also tatsächlich auch noch ein bisschen, äh, nicht nur schmecken, sondern auch noch ein bisschen riechen, in Anführungszeichen. Also ich ja. denke,
1: das ist, glaube ich, für Frachtpiloten sogar ein Pluspunkt. Also ich erinnere mich mit Grauen an unseren Flug über den Nordatlantik, acht Stunden mit 35 Schweinen an Bord.
2: <lacht> ich glaube mehr ja. brauche ich nicht zu sagen. Oh ja, schönes Ding, ne? Ja, das ist natürlich eine nette, nette Anekdote, aber ich dachte, die Cockpittüren sind zu bei euch. Na gut, auf dem da hast du ja keine Cockpit-Tür, in dem Sinne. Ach so. Also von so.
1: daher, äh, und die, okay. die Lüftung ist tatsächlich so, dass alles einmal durchgewälzt wird. Also ähm, ich kann mich auch daran erinnern, vor Jahren hatte ich mal einen Flug mit äh, 60 Tonnen Mangos. Ich liebe Mangos in meinem hm. Leben gerne, aber riechen kann ich ja hm. nicht mehr, äh, ja. weil das sechs Stunden lang dieser Mango-Geruch war, der ja doch schon sehr intensiv ist, wenn man da so viel hinten drin hat. Ähm, das wird halt alles umgewälzt, das ist halt so. Ne?
2: Ja, oder wenn ihr Pferde hinten drin habt.
1: Ja, ja. also kommst du nach Hause und die Uniform stinkt nach Pferdestall. Das ist das ist durchaus möglich. Ja.
2: <lacht>
0: Ein also wiederum Ding. weiß ich, dass ich auf dem Airbus 310 200 gab Sniffer Tubes. Das habe ich glaube ich auch schon mal in irgendeiner Folge erzählt, die wo man die Luft im Frachtraum riechen konnte als Rauchwarnungssystem sozusagen. Da hast du so einen Gummischlauch gehabt, da hast du einen Fropfen abgezogen und konntest dann riechen.
2: Ach ja. Spannend. Das ist ja richtig. Oh. Cool, old school, ja. aber das kann auch ja, nicht genau. ausfallen. Das ist genau. Sehr ich habe zum
0: Beispiel einen Lehrerskollegen, der hat eine künstliche Linse mittlerweile. Ich denke, mal, kann, kann, kann man auch fliegen anscheinend. Ne? Das geht, oder?
2: Das geht. Ja. Außer Es ist eine Multifokallinse, dann geht es nicht. Das heißt Übrigens, ganz wichtige, ganz wichtige Information. Genau, Linse. Ähm, kann ja mal sein, dass die ersetzt werden muss. Und dann <lacht> denken natürlich manche Leute, ach, ich bin jetzt 45, 50 oder noch älter. Ich möchte keine Brille mehr tragen. Ich mache meine eingebaute Linse, die ja ins Auge quasi eingebaut wird, gleich als Multifokallinse. Also oben für die Weite und unten für das Lesen. Das gibt's, Kann man sich einbauen lassen. Das ist aber leider im Moment zumindest noch nicht erlaubt für die gewerbliche Luftfahrt.
0: Ah, okay. Auch Lasern ist ein Problem. Ne? War doch auch so. Da musst du bis ein halbes Jahr raus. Ne, Oder nee,
2: das ist vorbei. Also da kann man äh, nach dem äh, nach den Regularien kann man tatsächlich theoretisch schon am nächsten Tag fliegen gehen. Ist natürlich nicht sinnvoll, weil sich da immer noch ein bisschen was tun kann. Also man empfiehlt jetzt so mindestens zwei, drei Wochen warten, dann nochmal zum Augenarzt gucken, gibt es da Veränderungen und dann geht es aber gleich weiter. Das, okay, das ist nicht mehr fliegen. so schlimm wie, ja, das ist nicht mehr so schlimm wie früher. Okay. Da ist man wesentlich besser geworden, auch mit Medikamenten, so bestimmte Gerinnungs-, moderne Gerinnungsmedikamente, weil man mal eine Unterschenkelthrombose hat oder so. Damit kann man jetzt auch nach Rücksprache mit dem Luftfahrtbundesamt fliegen.
0: Dann habe ich mal einen Unfallbericht gelesen, da flog ein, ein Co-Pilot mit. Ich weiß nicht, ob man das äh, diesem Unfall, dieser Tatsache auch zugeschritten hat. Der war, der hatte, ich glaube mittlerweile nennt man das irgendwie Ommel, ne? so eine Ausnahmegenehmigung, der durfte mit Farbblindheit fliegen. Geht das? mit? Also ich werde auch häufig gefragt. Ne? Farbblindheit, also ne? Rot-Grün-Schwäche.
2: Ja, das? ja. Äh Korrekt heißt das Farbsinnstörung. Farbsinn oh, okay. ist so gut wie keiner. Die meisten haben nur eine Einschränkung. Also, ihr könnt ja, nicht so ja, gut ja, erkennen. Ja, es gibt unterschiedliche Abstufungen. Ja, genau. Äh, Farbsinnstörung. Und, ähm, ja, man kann mit einer Farbsinnstörung fliegen, fragt sich nur was. Das heißt, für Privatpiloten gar kein Thema. Der kriegt eine Auflage ins, ins Medical, da steht dann VCL drin. Und VCL heißt, ähm, ähm, dass er, also, nicht bei Nacht fliegen darf, zum Beispiel, mhm. ja, und das OML, was du eben meintest, Ommel, ja, ja das, das ist, ist der muss, das ist für alles mögliche andere, also, wo man nicht alleine fliegen darf. Ja, sowas war das. Okay, ja, 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 hatte, okay, genau, ja, da, ja, genau, der darf halt nicht alleine fliegen, oder da steht er nur als,
1: uh, äh, ja, ich o weiß, oder oder sowas. Ja, 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 genau, genau. ja, no? genau, okay. Wie äh, ist es eigentlich mit äh, Diabetes? Ähm, darf man da eigentlich... Äh, das ist schwieriger wahrscheinlich, ne?
2: Ähm, ist schwieriger. Also für Klasse 2, auch wieder für die Privatpiloten, gar kein Problem. Da gibt es Die können bestimmte Medikamente nehmen. Das ist auch immer eine Art Sondergenehmigung. Das, die müssen regelmäßige diabetologische Kontrollbefunde bringen. Die müssen häufiger zum Medical. Ihr wisst ja, als Privatpilot bis 40 braucht man, wenn man nichts hat, nur alle fünf Jahre zum Medical. Nur alle fünf Jahre. Ihr müsst ja jährlich hin oder ja. noch öfter. Je nachdem, äh, manchmal auch halbjährlich, wenn ihr alleine Passagiere fliegt, über 40 zum Lebensjahr. Wenn ihr über 40 seid, alleine, zum Beispiel Rettungshubschrauberpiloten, müssen alle halbe Jahre kommen, wenn sie über 40 sind. Oh gut, das war okay. bei
0: uns mal auch so, ne? Also genau. Mhm.
2: So, und ähm, das ist ähm, halt wirklich. Oh, da hustet jemand. Ja, das war echt. Ja. Das ist jedenfalls entspannter geworden. Als als ähm, Privatpilot kann man auch mit dem Diabetes fliegen, mit Sondergenehmigung. Als Berufspilot ist man dabei, das möglich zu machen. Da geht es auch mit dem Ommel, ja, solange man nicht mhm. Insulin spritzt. Insulin ist ein Killer. ja, Also ein Killer, was die Flugtauglichkeit angeht. nicht bringt mhm. einen nicht um. Aber ähm, Insulin hat eben das Problem, dass man, wenn man davon zu viel spritzt oder mal zu wenig gegessen hat davor, dass man dann unterzuckert. Ja, Unterzuckern ist ganz, ganz übel. Das geht nämlich ziemlich schnell. Da wird man sehr schnell bewusstlos und kann überhaupt nichts mehr machen.
0: Ja, vor allem, wie mhm. willst du dir bei eventueller Turbulenz oben was spritzen? Geht ja gar nicht, ne?
2: Das geht oder? nicht. Ne, nee, aber äh, spritzen ist auch nicht das Problem. Die müssen aber zumindest noch einen Traubenzucker irgendwie essen können. Ja, okay, gut.
0: Ja. No. Also ich hatte einen Kollegen, der hat äh, also nicht nur dieses ähm, äh, lifestyle Zöliakie oder Zylo, ich kann das nicht aussprechen. Zyliakie? Zyliakie, sondern der hatte der hatte also ähm, wirklich eine, eine richtig strenge ähm, Glutenschwäche sozusagen mhm. und auch da war das überhaupt kein Problem. Also wenn der Arzt hieß, kannst du sicherstellen, dass du kein, kein Weizen oder irgendwas äh, zu dir nimmst? Dachte, ja klar, habe ich. Und dann damit war das Thema. Genau,
2: also was 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 in der Flugmedizin immer so eine Red Flag ist, das ist diese sogenannte Sudden Incapacitation, also dass ich recht schnell äh, nichts mehr machen kann als Pilot. Das ist alles, was dazu führt, zum Beispiel auch Nierensteine. Ja? Wenn man Nierensteine mhm. hat und der will raus oder die wollen raus, die Nierensteine, dann bleiben die irgendwo hängen und das macht Höllenschmerzen und zwar so Schmerzen, dass man wirklich nichts mehr machen kann. Oder ein schicker Asthmaanfall oder sowas. Also da gibt es so ein paar Sachen, da geht's wirklich nicht. Oder nur eben mit einem. Oder nur mit einem. Nein, Heuschnupfen nicht.
0: Achso, weil das geht auch immer so die Angst rum, wenn ich mal einen Heuschnupfen eingebe, dass nee. weil da muss ich ja irgendwelche eventuellen kann, Sachen Sachen nehmen, so. die mich wieder müde machen oder so oder. Der,
2: natürlich kann die meisten Heuschnupfenfälle sind total simpel. Ja, da nimmt, nimmt man irgendeine kleine nicht müde machende Tablette ein oder so ein Spray und ist gut. Aber wenn man Pech hat, kann das bis zum schweren Asthmaanfall führen. Ja, genau. Allergisches okay. Asthma. Genau, Ja, genau. das ist dann auch nicht so gut. Da gibt's dann, muss man im Einzelfall entscheiden.
0: Aber wie das ja auch, ich glaube, Heuschnupfen, meine äh, Kollegen sagen immer hier, wenn sie, wenn sie so ein bisschen Heuschnupfen haben, also auch Kabine und so, wenn sie in der Luft sind, ist immer alles schön. Ne? Da ist uh, die Luft besser und ist der Heuschnupfen wie weggeblasen, sozusagen.
2: Es ja, gibt kann wenig auch so Bäume kommen. da oben in Flugfläche 320.
0: Sag mal, aber was machen denn, was machen denn in der, in der Luft sowas wie Bakterien oder Viren? um mal so ein bisschen aktuellen Brillanz damit rein. Ich wurde nämlich auch ja. gefragt, wir wurden hier in unserem Kanal, Kanal gefragt, wie das denn mit dieser Air-Zirkulation ist. Wie, also mhm. was ist, wenn einer jetzt da hinten irgendwo äh, einen SaaS hat oder MERS und ich sitze ja. fünf Reihen ja. neben ihn. Das ist für mich gefährlich.
2: Ja, also ihr kennt die Klimaanlage eurer Flieger besser als ich. Ich weiß aber, dass es verschiedene... Abteilungen gibt in so einer Kabine, nicht nur nach den Klassen, sondern auch tatsächlich so technische Abteilungen. No, und wir andere, haben so eine die,
0: Klasse. Also bei uns hat die erste Klasse einen Luftbefeuchter.
2: Ja. 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 Auf ja, jeden Fall, ja. alle zehn Reihen wird die Luft ja. irgendwie neu von oben reingeblasen. Ja, das was? stimmt das aber. Ist, das hast Es du. ist nicht so, dass nur vorne die frische Luft reinkommt und ganz, ganz hinten ist sie völlig verbraucht. Das ist so zum Glück nicht. Und dann haben diese Flugzeuge alle HEPA-Filter. Das sind diese ähm, Partikelfilter, die auch tatsächlich Viren rausfiltern können. Bist du von daher, sicher?
0: wirklich jeder? Also, Entschuldigung, also ich höre von HEPA-Filtern. Ja, so
2: ja, bestimmt nicht die Twin Otter, die alte, die irgendwo rumgogt.
0: Und auch nicht der alte Bobby. Also, tut mir leid, ich, das kann ich mir auch nicht vorstellen. Also, also die alte ja. 37, die ich geflogen bin. Die neue
2: Flagler. 300er. Ja. Ich meine, die hatte auch schon Hepa-Filter. Kann ich jetzt nicht mit Bestimmtheit sagen, weiß ich nicht. Okay.
1: Ähm,
2: aber äh, nochmal zum praktischen Vorgehen jetzt auch gerade aus aktuellem Anlass so ja. Corona oder ja. Fangen wir mal mit der guten alten Tuberkulose an. Oh, oh nö. Das gibt's okay. ja auch immer, ne? Ihr ja, ja, legen gelegentlich mal gerne ja. Russland oder irgendwelche äh, anderen. Länder an, wo es das so ja. gibt, Tuberkulose, ja. wo das ein echtes Thema ist.
0: Obwohl das auch ähm, immer schwerer zu behandeln wird wieder, ne?
2: Ja, richtig. Ähm, es ist im Grunde genauso wie auch jetzt, wenn sich im Nachhinein herausstellt, dass ein Passagier eine aktive Tuberkulose hatte oder irgendwann eine andere fiese Krankheit, die er über die Luft weiter verbreiten kann, dann wird geguckt, wer saß um den rum. Zwei Reihen davor, zwei Reihen dahinter und nach links und rechts auch nochmal irgendwie die ganze Ecke. Und diese Passagiere, die werden dann vom jeweiligen Gesundheitsamt angeschrieben und nachverfolgt. Das heißt, wenn, es kann durchaus sein, dass man dann, dass, wenn ihr irgendwo Deadhead zurückfliegt, vom Dienst von Frankfurt nach Hamburg oder so, und äh, da hustet einer irgendwie in der Reihe vor euch, schräg. Ja? Und dann kriegt ihr ein paar Wochen später einen Brief vom Gesundheitsamt. Da hieß es, ja, da war einer bei Ihnen ganz in der Nähe, der hat eine offene TPC. Und deswegen müssen Sie jetzt auch einen Test machen.
0: Okay, okay. Aber mhm. ganz ehrlich, das gilt natürlich nur, wenn ich nach Deutschland reingeflogen ist, der zum Arzt gegangen ist und eingegeben äh, hat. Also das ist eine bäldeflichtige Krankheit, schätze ich mal. Ne? Genau. Und, ähm, genau. Und er, dann aber auch angegeben hat, dass er geflogen ist. Ne? Ja, genau. Wenn das alles nicht natürlich. passiert, dann... richtig
2: dann passiert ja. auch nichts. Dann hat, ja, kann man okay. Pech haben, natürlich.
0: Klar. Ja, aber ich meine, es wäre ja interessant, die 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 Frage zu stellen, ähm, wie ist es denn, ist die Luft denn so kontaminiert oder gibt es dokumentierte Fälle, wo Leute sich eingesteckt haben auf dem Weg, im Flieger, also außer außer die Schmiereninfektion, wo ich, wo ich halt ja, ne, ja, das gibt anfasse, es.
2: Also die, die, die Leute, die tatsächlich ähm, äh, drumherum sitzen, die, äh, die haben das tatsächlich. Okay. Die, da kann man das kriegen und deswegen ist das eben diese Umfelduntersuchung ähm, und dann wird das auch gemacht.
0: Okay, mhm. oh, gut. Cool.
2: Weil die erogene Übertragung, ne, diese Tröpfcheninfektion, ja. das ist halt wirklich das Hauptproblem. Die fliegen dann halt schon weiter, da gibt es so schicke Filmchen auf YouTube, wo man dann sieht, wenn einer niest oder hustet, wie weit diese Partikel da rumfliegen. Mhm. Okay. schön anzusehen, aber ist halt so. Mhm, no. ja. Und das Gleiche ist natürlich bei euch vorne auch. Ihr habt natürlich eine eigene äh, Luftversorgung im Cockpit, auch aus Sicherheitsgründen. Aber ähm, wenn der Nebensitzer dann auch rumhustet oder der Checker, der hinten auf dem Jump sitzt oder so, dann habt ihr auch viel Spaß damit.
1: Ich glaube, Sag mal, das beruhigt also, mich das jetzt ehrlich gesagt verhindern.
2: nicht von der klassischen Erkältung
1: kenne ich das das kann ich mal so einhaken da haben wir habe ich mir auch schon mal wirklich gut was bei weggeholt auf dem Hinflug ja. und auf dem Rückflug waren wir dann alle zusammen klar das ist bei der geringen Entfernung die man da zusammensitzt ganz ja. logisch klar
2: ja. Ja. und natürlich muss man bisschen persönliche Hygiene machen das ist völlig klar man kann es auch übertragen ich kann mich erinnern ich habe wenn ich das mal so erzählen darf so mal so einen Langstreckenflug mitgemacht in der Ausbildung von Frankfurt nach Kuala Lumpur, 4-7. Und der, also der SFO dann nach hinten ging und der Kapitän wieder nach vorne kam, hat der Kapitän damals tatsächlich ein Tüchlein, ein Desinfektionstuch ausgeholt und das Steuerhorn abgewischt und sich dann noch so Autofahrerhandschuhe angezogen, bevor er sich wieder da hinten hingesetzt hat. Ja. Das fand ich ja schon gediegen. Ja, ja. Ja. Aber ich glaube, das war mir so eine Marotte, weniger Angst vor Ansteckung.
0: Da kenne ich auch so Kandidaten, also das, das mit dem Handschuhen, ja, das kenne ich, ja. ja. Ja, okay. Ich dachte, ich könnte jetzt, weil Chris natürlich auch besorgte äh, Stimmen jetzt von, von äh, Kollegen, die sagen oder von Kabinenkollegen, ja, aber ich fliege da nicht mit hinten in der Kabine, passiert mir doch was, wenn ich da jetzt irgendwie ähm, mitfliege. Ähm, also so ganz beruhigen kann man sie nicht, ne? Also die,
2: die, die das ist der nie auszuschließen, das ist nie auszuschließen. Und ja. und äh, wenn man jetzt als, als Kabinenkollegin oder Kollege ganz hinten arbeitet und ganz vorne hustet einer, dann hat man keine direkte Exposition, aber ähm, der Teufel ist ein Eichhörnchen. Ja? Man mhm. muss einfach mhm. nur die persönliche Hygiene äh, beachten und äh, nicht, äh, wenn man irgendwie gerade Getränkeservice gemacht hat, dann gleich sich mit der Hand durch durchs Gesicht fahren.
0: Das ist nie gut. Okay, das ist ja sowieso äh, gegeben.
2: Ja, ist Standard, genau.
0: Ja, aber trotzdem du beunruhigst mich gerade. Also wenn jetzt zum Beispiel die die, äh, die äh, Kollegen jetzt in der Kabine sitzen und jetzt einen Flug machen, ich sag mal jetzt... Äh, na, ja, wobei, das ist ja falsch. Also wenn die jetzt irgendwo jetzt auch die, die Touristen aus Philippinien oder sonst was irgendwie abholen, ja. die kommen ja nicht aus dem Risikogebiet, ne? Sondern da ist, äh, da, die sind ja ganz normal im Urlaub und äh, ja. kommen dann zurück. Ich weiß, wo so richtige Evakuierungsflüge, die waren ja angezogen wie, wie Mondmännchen, als sie da in der ja. Kabine waren. Ne? Okay, ja, gut, alles genau. klar. Gut. Ja. Ja. ja, okay, ja gut. Vielen ja. Dank. So. Gerne. Äh, wir haben ja jetzt auch schon 40 Minuten. Ich glaube, so langsam ja, es geht ja, gerne, es, es, es gäbe ja. noch viel mehr zu erzählen, aber ja, ja. Ich, ich konnte euch so ein
2: bisschen, nein, nein, bisschen so glaub... einen kleinen Überblick auch bringen aus dem speziellen ja. Feld der Flugmedizin. Und ja, ich kann ja, auch gerne wieder machen, wenn, ihr, ja. wenn, wenn sich Fragen ergeben oder so, bin ich gerne ja, wieder dabei gerne. Ja. und äh, kann auch dies oder jenes äh, dazu sagen. Hey, cool,
0: vielen Dank. Genau. Und äh, vielen, vielen wenn Dank. ihr genau. natürlich Fragen habt, äh, äh, du bist nirgendwo irgendwo vertreten, so, so Twitter oder ich glaub, irgendwas. Wir, ich ich, ich glaube, wir leiten wir leiten es am besten weiter. Das ja. ist, denke ja. ich, am okay. einfachsten. So. Ja, genau. Mache ich dann. Ja, ich ich habe eine Website mit einer
2: E-Mail. Äh, Achso, okay. Ähm, das machen wir lieber man nicht. <lacht> <lacht> Nee, muss nicht. <lacht> okay. Ja, okay Also, wer will, findet mich auch und ja. äh, kann mir Fragen ja. stellen. Und das mache ich auch gerne. Okay. Ähm, ich habe also wirklich ein buntes Spektrum an Fragen schon gehabt in meinem in meiner Laufwander und kann zu fast allem was sagen. Es gibt ein paar Themen, da mache ich auch einen Zettel drum. Ja. Ja, weil die einfach nicht äh, wissenschaftlich zumindest umstritten sind. Ja. Wir reden gerne über kontaminierte Kabinenluft und solche Sachen. Ah, okay. Also
0: du meinst jetzt mit Öldämpfe, ne? Und sowas, ne? Öldämpfe, genau. Ja,
2: genau. ja, ja, okay. Sowas, das ist im Moment, was heißt im Moment, das ist schon immer relativ umstritten. Und ähm, da habe ich auch schon Kollegen gehabt, die solche fume events hatten und auch mich um Rat gefragt haben. Da gibt es festgelegte Verhaltensweisen mittlerweile von den Firmen, äh, wie man dann umgehen muss. Da ja, könnt ihr ja ähm, nochmal erzählen. Generell, genau, wir müssen noch, äh, Steffen,
1: anmerken, dass das natürlich hier einen äh, Arztbesuch nicht ersetzt und einfach nur ein netter, der Hamburger, glaube ich, würde sagen, netter Schnack ist äh, über diverse Sachen und Themen. Also, ähm, genau, also der Disclaimer quasi an dieser Stelle nochmal an die Hörer, dass wir hier zwar drüber gesprochen haben und alles, aber natürlich der Arztbesuch nicht zu ersetzen ist.
0: Da sieht man ja genau. gerade, wie die Diskussion über diesen, über Corinna, wie der hier gerade hochschlägt und wie sich dann die Experten gegenseitig die, die Meinung am Kopf schlagen, ob das nun ja. alles richtig ist oder nicht. Ne? Ja. Und dementsprechend muss das dieses Gespräch auch hier so behandelt werden, denke ich.
2: Aber ich kann nochmal abschließend wirklich äh, allen Zuhörern, Zuhörerinnen sagen, wenn ihr Piloten, Pilotinnen, Flugbegleiter seid, äh, habt Vertrauen zu eurem Pflegearzt. Äh, ja. Fragt ihn vor allen Dingen oder fragt sie. Fragt die Löcher in den Bauch, ja. Niemand mhm. muss äh, unbeantwortete Fragen haben, wenn er wieder rausgeht aus der Praxis. Ähm, und wenn der das nicht antworten will, ja, muss man gucken. Dann fragt man einfach nochmal beim nächsten Mal oder so. Und, und noch ein Tipp, noch ein Tipp: Bitte nicht versuchen, ähm, beim Medical zu schummeln. Das ist eine ganz schlechte Idee. Wenn das auffällt, dann ist nämlich das vorhin genannte Vertrauensverhältnis erstmal deutlich angeknackst. Mhm. Ja. Na? Also, ich es verstehen, die Motivation ist immer da, aber, äh, wenn das irgendwie dann doch auffällt, dann ist es nicht mehr so, nicht mehr so schön. Okay, für keinen.
1: Ja, klar. Na? Na. Super.
0: Genau.
1: Ja, prima. Dann, äh, Olli, vielen Danke, Dank. Danke, Doc Rock, für na? die Gerne geschehen.
0: Und, äh, wir sehen uns spätestens beim Stammtisch irgendwann, ne? Ja, klar. Okay. Okay. Gut. Na. Tschüss. Tschüss. Ciao. Hier bin ich wieder und mache alleine meinen Aufsprecher zu dieser Folge. Ich hoffe, es hat euch gefallen, das Interview. Wir versuchen alsbald eine neue Folge zu machen. Kleine Anmerkung noch zu äh, Ollis Aussage betreffend ähm, ja, den Keimen und den Viren an Bord in der Klimaanlage. Hat mich natürlich so ein bisschen erschreckt. Ich dachte, oh, äh, das hatte ich mir eigentlich irgendwie besser vorgestellt. Und hat mich natürlich jetzt gerade mal so ein bisschen schlau gemacht, also betreffend der Filter an Bord. Äh, ja, die Luft wird gefiltert. Ja, in meiner alten 737 wurde das nicht gemacht, aber ich kann mich natürlich jetzt im Nachgang auch ganz deutlich erinnern, dass ich bei meiner Musterzulassung für den A380 natürlich auch komplett in dem Flieger rumgegangen bin, also mir jede der offenen Löcher in der Werft, wo man also reingucken konnte, anschauen angeschaut habe. Unter anderem war ich auch hinten oder in der Mitte sozusagen in der Schlangengrube drinne. Das ist da, wo die ganzen Klimaanlagenschläuche zusammenkommen, wo die Packs, wie wir es nennen, die Klimaanlagen in der Mitte des Fliegers sitzen und da waren die Techniker gerade dabei, Filter auszutauschen. Die waren wirklich beeindruckend, die waren so, kennt ihr diese Gartenlaubsäcke, wo man so Gartenkram so reintut, also so Durchmesser, so einen Meter, ähm, die wurden äh, ausgewechselt. Das waren Luftfilter, das sind hepa die ähm, Bakterien und Staub aus der Luft rausfiltern, wenn die Luft umgewälzt wird. Diese Filter sind nicht klein genug, um Viren direkt rauszufiltern. Das schaffen die nicht. Da muss man ganz andere Filtersysteme einsetzen. Ich glaube, das gilt auch für Masken, aber da lasse ich mich belehren. Aber ich habe mir sagen lassen, so ein Virus, der fliegt ja nicht alleine in, in der Luft rum, sondern der ist in der Regel an irgendwas gebunden. Tröpfchen, Staub, irgendwas klebt da dran. Und wenn man die ausfiltert, ist man auch sehr effektiv dran, äh, solche Viren selber ausfiltert. 100 nein, das ist es nicht, aber relativ gut können diese Filter Bakterien auf jeden Fall und aber auch damit auch Viren, die an, irgendwo anhaften, abfiltern. Also für der Seite ist es gut und, und in der Tat nochmal noch zur Bestätigung, ähm, die Luft, die zirkuliert wird und das ist sogar am Bobby auch gewesen. Wir hatten da zwar zwei Zonen bei, dem alten, bei der alten 737, zwei, zwei Zonen, die wir, wo wir die Temperatur kontrollieren konnten. Zwei Schalter. Der eine war vorne im Cockpit. Und der andere war Kabine. Jetzt könnte man meinen, haha, also mit anderen Worten, gibt nur die Cockpit-Zone als Kabinenluft und die Kabinenluft oder Kabine als eine Zone. Aber dem ist ja nicht so, sondern ähm, die Zuführung der Luft führt ja über mehrere Kanäle ähm, über die... Ähm, über die, die, ja, über die Bins wird die Luft reingeführt und unten am Boden abgesaugt und das sind mehrere Zonen sozusagen, wo abgegriffen und separat entschleuchtend dann wieder in den zentralen Mixer reingeführt wird und bei modernen Fliegerinnen dann auch vorher gefiltert wird. Bei größeren Flugzeugen, und da sind mittlerweile dann auch wirklich Zonen eingeführt, bei denen man separat dann noch die, die Temperaturen in dem Bereich ähm, kontrollieren kann. Also nochmal so als Nachgang und, ähm, und das mit dem, ähm, dass man natürlich, wenn man neben einem sitzt und, oder vor einem sitzt oder hinter einem sitzt und der hustet da ganz gewaltig seine Tröpfchen raus, dass man dann ähm, nicht davor gefeit ist, noch was abzubekommen. Das ähm, war mir so schon bewusst, aber wie gesagt, äh, mit, äh, der Luft, mit dem Gesundheitsamt, das fand ich dann auch sehr spannend. Ich hoffe trotzdem, dass ihr trotzdem sozusagen immer noch in den Flieger steigt, äh, dass ihr ähm, vor allen Dingen uns auch immer noch gewogen bleibt und uns weiter zuhört. Und wenn ihr Fragen habt, ihr kennt das ja, ich versuche das mal wieder hier richtig zu bestabieren, über Twitter at fragcfwu oder natürlich über E-Mail oder über die Webseite könnt ihr jederzeit ähm, ja, uns Feedback geben. Ich hoffe, die nächste Folge kommt als bald und ich bedanke mich ganz herzlich für das Zuhören. PS Kleiner Nachtrag, dem bin ich euch noch schuldig. Geschichten aus der Kabine, wie es so schön heißt. Was habe ich gerade gehört? Kollegen fliegen gestern, Flug zurück, Gäste, viele haben Masken an, sind ganz entsetzt, dass die Kollegen keine Masken haben, sind aber selber natürlich mit den Händen immer im Gesicht und fummeln sich die Masken zurecht, damit sie geschützt sind. Ist ja alles gut, ist auch gut so. Dann sehen sie, dass die Kollegen selber keine Masken tragen, und was machen sie? Sie nehmen aus ihrer Tasche mit den bloßen Händen zwei unverpackte Masken und bieten sie den Kollegen an. Sehr nette Geste, sehr toll. Die Kollegen sagen, sie haben darauf verzichtet. Mit diesen Worten schicke ich euch jetzt endlich in den schönen Abend. Wiederhören.